0: 雾散，照亮那个影，此举编织你的艰辛。饭店二点零第二章，语言何以可能？第二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.3adis.com c 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周日晚上好啊，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。然后这是我们饭店二点零的第三十四期，是第二章维特根斯坦的第十六期。呃、啊，对于现在听到这里，不管是在微信群里的同学，还是在电台听到的同学啊，我都是带着这个感恩的心态，然后欢迎大家来听这样的节目的。因为第二章呢，比起第一章的节目呢，持持续收听的难度确实要大一点，因为我们是一节一节的在讲维特根斯坦的哲学研究。而这本书本身呢也比较晦涩，所以说这么持续听下来呢，比起第一章啊，它的难度呢确实要大一点。但是呢，还是特别希望这个东西啊，对于大家有所帮助。就是在之前的这个过程之中，包括讲了维特根斯坦以来，不管是范尔电台做的问答节目、special 节目，我在看李一想写的专栏文章，以及最近开始做的这个语文课。都能看到维特根斯坦哲学的巨大影响力和发挥出的巨大作用，这个东西还真不是闹着玩的，这不是拿来，就是像是某一种认识论一样听听的东西啊，它确实对于语言的看法和对于，尤其是今天建构在语言之上诸多理论，以及在这些理论视角之下，不管是心理学、政治学的、经济学的、社会学的，对于社会的某种认识啊，都是一个巨大巨大的帮助。而实际上，到今天这期节目为止呢，很多很多维特根斯坦的观点啊，以及这个视角是如何转变的，其实之前的节目里面呢都有所涉及的。也就是说，再往下讲呢，那种完完全全你没听过的新东西啊，就你一次都没听过，还有这么回事相对来讲呢会少一点。然后再往下呢，就是这些东西。就是对于过去我们在过去十五期提到内容本身的一个夯实了，所以说呢，呃，不管你是已经听了十五期了，那今天的节目当然会很有帮助啊，还是如果你就是从今天的节目开始听呢，其实也都能够对于到底这个系列节目讲了什么呢有一些认识，所以说不断的我们其实都在回到那个根本的视角，就是那个根本的维德根斯坦希望去转换的那个视角。就是我们过去如何看待理论，如何看待命题，如何看待语言，如何看待支配着我们生活的那些想象，不管是阶级固化的想象，不管是关于剥削制的想象、剥削制度的想象，关于性别对抗的想象、关于国际政治的想象，就支配着我们的这些想象，到底是由什么样的语言构成，以及没有它之后的理解是什么样的。嗯，这样的一个情况，所以说呢，我们今天就从另外一个角度再来演绎一下维特根斯坦这套哲学想法，也希望呢能够带给大家，呃，对维特根斯坦的这个整个这套对于语言和理解的想法更更深的一个认识，或者说最精确的来讲啊，更坚固的一个认识。就像，就希望在不断的这个过程中，大家能够对维特根斯坦这套，我特别一会儿也也要用这个词啊。最合适的这个词是什么呢？最合适的这个词其实是“熟练”，让大家更熟练这样一个视角。如果对这个视角不断的熟练呢，这个视角就能够渗透到生活之中，渗透到你日常看待世界的过程之中。那么整个这个系列呢也没有白听。好，我马上开始今天的内容啊。那么从整个最开始啊，我们的出发点为什么第二章叫语言何以可能？就是说呢，在今天啊，我们有一种语言不可能的想法。在开始这个翻 2.0 第二章之前，我们重塑今天对语言的想法。我们认为，人类的语言是个非常蹩脚的工具，它没有办法很好的实现沟通和理解，所以人与人之间呢，有某种必然的不可沟通、不可理解的属性。呃，人不管是语言的表达和文字的表达呢，都几乎必然会被误解。我们想象着通过脑机接口直连，能够通过意识直接沟通，啊，等等等等的，我们反而认为语言很难用的。但是到今天，我们就一个章节五百四十节啊，有一句特别怪的话，这话是这么说的：他说没有语言建制及其整体的背景啊，我们很快就连雨很快会停都不能够想了，这不是很奇怪吗？这话真的非常奇怪，也就是说，雨很快就会停下来，这个东西啊，如果没有语言限制的话，我们都不能想这个问题，我们会觉得挺奇怪，对吧？为为什么不能想呢？用图像去想对吧？我们就用图像去想，我们会认为，凡是淋过雨的人，难道不会产生雨很快会停下来的想法吗？当然会了，怎么会？如果没有语言的话，连这个问题都无法去想呢？不管我们如何去理解啊，我们都能够想象，这里面呢有一个非常大的转变，从语言无法起效，语言是个非常蹩脚的工具，到没有语言和建制作为背景啊，我们连想都不能想这么一个问题，这么一个转变。当然，对于这个转变呢，最容易在脑子里出现的想法，就是这两个说法都太极端，语言无用也极端，没有语言连语很快会停下不能想也极端。维特根斯坦啊，很多地方呢也许是对的，但是人必须依靠语言才能思考啊，未免太极端了。因为毕竟我们都听说过，我们能用图像思考用，用音律思考，甚至用直觉去思考和把握，对吧？从逻辑上能不能比划比划？就是我们用图像思考，用音律思考，用直觉思考，能不能比划比划呢？也都能比划比划。呃，如果你听过之前呢，你就会知道我们在这里说比划比划是什么意思啊。比划比划呢，就是说一个命题，我们用脑子去想啊，它有逻辑上的可能性。这个逻辑上的可能性呢，就被我们当做一种事实上的可能性。当然啊，在之前的过程呢，我们已经说过了，这种比划比划呢，恰恰是哲学病的一种可能性吧，或哲学病的一种病征，就是将这种具有逻辑上可能性的东西，当做真正的东西看待。典型的例子包括我们刚才提到的啊，就是神经直连，不使用语言，人啊通过神经直连直接沟通，以及高维文明拥有四维感官的人是什么样，拥有五维感官的人是什么样，啊，有了光速突破光速之后，时间倒流是什么样，这些呢都是逻辑上可以比划比划的东西，但是这些逻辑上可以比划比划的东西呢，被当做真实，是这个哲学病的一个表征啊，这个所以说。当我们说这些问题可以比划比划的时候呢，它是以一个负面的态度，以不可能的态度去描述它的啊。那到这里呢，我们未免会认为啊，维特根斯坦太极端了，认为必须通过语言、建制和背景，我们才会思考。也就是说，没有先于语言或者多于语言的一种思考。这个呢，我们粗粗一听啊，会有点害怕。或者说呢，会有点觉得，对我们过去很多坚持的东西啊，冲击力有点强。它似乎呢，把很多我们过去坚持的信念都冲掉了，所以有点不舒服。是什么样的一些信念会受到这个想法的影响呢？就是说，如果没有语言的限制及其背景，我们很多东西都不能想。如果接受这点，会有什么样巨大的冲击啊？我们可以先来看看这个问题。在过去，我们的想象中呢，确实是有潜于语言的要素的。我们过去很多确凿性啊，都跟语言没关系。就比如说心理学一个最基本的一个东西，就是我们是个外向的人呢，还是一个内向的人我们有人格，人格这个玩意儿啊，不管你用不用语言，用何种语言，说中文，说英文，很多人都认为呢，人格当然是存在的我们有外向和内向的这种两种区分。这个区分呢，当然也是一个客观的实际存在的区分。一个人在会员之前，在会员不管他语言掌握到何种程度，他呢都能够自我感觉觉知道自己是一个外向的人还是一个内向的人。然后在很多描述之上呢，我们就会说啊，外向者呢通过社交活动来充电，对于内向者呢，社交就是一个十分耗能的过程。他即使不用充电呢，他也会说外向者通过社交获得能量。那社交呢？对于内向者呢，是一个消耗能量的过程。学过之前诸多的节目啊，你应该能感觉到这个地方是在用什么样的方式构成外向和内向的理解了。就他在用一个电池的隐喻啊，但赫然人不是这样的，人肯定不是外交者通过社交获得能量，他就可以不吃饭，对吧？内向者呢，老社交就饿得快。但如果不是这个能量，因为这个能量是最实存的能量，对吧？我们人。的身体需要能量驱动，这个指的就是我们需要热量，我们需要摄取食物来供给我们自己的消耗和新陈代谢。那如果外向内向指的不是这个能量，它指的是什么能量呢？这个能量是一个真正客观的能量，还是一个比喻性的、比喻吃饭一样的能量呢？如果是个比喻的话，这个能量真的存在吗？对吧？所以外向内向的真正差异何在啊？呃，维特根斯坦当然就会认为啊，绝对没有独立于语言的人格这回事儿。就是维利根斯坦当然认为啊，外向和内向来讲这样的词汇，我们发明出来呢是有用的，啊，我们在社会生活中是有实际作用的。比如说有这个词儿之后，你朋友非要约你，经常约你去这种大的社交局啊，很多很多人，你可以说，哎，我不是很喜欢这种，当然你也可以说我是个内向的人，来做一个拒绝。当然，除了这样的例子之外，我们还有很多例子。在证明我们其实都倾向于相信，除了语言之外，还有好重要的东西在我们的生活之中呢。就比如说，我们说啊，不是你的话打动了我，是你的真诚打动了我。我们似乎在区分有语言系统之外的一种情感、情绪，我们是能感觉到的。很多时候，那话不重要，其实那个情绪才是真正打动我们的部分，对吧？包括我们也说呢，语言并没有直接导致人的理解，而是影响了他的潜意识。包括我们经常看很多广告，我们认为那是潜意识广告。那广告里的人不管说什么话，不是那个话表面的意思 ，doesn't mean it。重要的点呢，就在于它驱动了人的潜意识。包括我们可以说，不是语言在起作用，而是背后的法则在起作用。对于宗教人士，我们可以说，神的奥秘啊，在无言的沉默中。我们经常也可可以说，只可意会，不可言传，就是这个东西呢，拿语言说不好。但是呢，你自己直观感受它，就能感受得到。我们也说，耳听为虚，眼见为实。所谓耳听为虚，自然是听别人说了，就是别人如何转述呢，都是假的。只有亲身体验，身体感受才是真的。我们也经常想啊，我们说在小孩子的教育中，陪伴比知识更重要。这个陪伴呢，当然指的是很多语言之外的要素。我们认为这种安全感很重要。我们也说，身体的感受远比语言的传达真实。所以，这里面不管是情绪、潜意识、自然法则、神的神秘、隐藏在美和道德背后的隐隐约约的意会要素、眼睛看到的实际实存物和结果、陪伴与安全感、身体的感受，在我们的过去被认为，都被认为是比语言更加真实、更加直接或者更加重要的要素。那么，在这些信念之上的语言，当然只是人与世界打交道、与他人打交道的一个工具，甚至这么看起来呢，都不是一个很重要的工具。自然啊，在这个情况之下，我们说没有语言介质和背景啊，我们连语快停下来都不能想呢，听上去是一个特别骇人听闻的一个结论。当然，其实也挺奇怪的啊，就我们一直啊，对于语言有特别多的抱怨。但如果语言只是一个这么小的不起作用的起这么小作用的要素，而我们又有这么多的东西是都能够不不借助于语言对人产生影响，或者服务于人与人之间沟通的，我们为什么如此关注语言，要对语言发这么多牢骚呢？对吧？看起来如果这些东西都能够正常运行的话，其实不靠很多语言，我们人与人之间也能实现非常和谐的合作关系，也能实现非常好的彼此理解啊。所以说，事情看上去呢，并没有那么简单。虽然啊，说起来啊，有这么多我们认为先于语言、高于语言的，能够比语言更真实的媒介，但确实呢，我们很多时候会认为，好像呢，很多东西确实无法离开语言。还有另外一个问题可以值得一说。上期其实我们说到啊，语言并没有什么神秘的效果能够直接作用于世界，语言的所有作用呢，就在语言系统之内。并不作用于语言系统之外，但上期呢，维特根斯坦也说啊，在四百九十一节，他说没有语言呢，我们就不能建造街道和机器。不是刚说吗？语言只作用于语言系统之内，不作用于语言系统之外。什么叫没有语言，连街道和机器都造不了呢？其实这里的这这是有一个朋友问的问我的一个问题啊，我可以在这里回答一下，跟我们现在讲的要素呢有关。这里呢，维特根斯坦其实是在说啊。语言怎么起作用呢？语言只作用于我们跟跟他人的交往，就语言形式啊，它就是对他人请求、劝告、发命令等等等等的东西。因此，街道和机器呢，一定是人与人之间合作建立的东西。所以，这话是这个意思啊：没有语言，我们就不能建造街道和机器，并不代表语言有某种塑造出一种精神实体的神秘能力，而是说呢，只有用语言，人与人之间呢，才能够形成合作。我们呢才能向他人发布命令啊，等等等等的东西。这里面呢，与其说语言这么重要，不如说人与人之间的交往，或者后来被哲学称为主体坚信的的这个东西呢，一等一的重要，比我们自己的内心啊，什么东西啊，这个宇宙的规律啊，等等等等要重要的多得多。或者不如说呢，这个主体坚信和人与人之间的交往啊，是唯一真实的东西。好，这里呢，大家可以先稍微尝试松动一下了。就是我们刚才认为有很多外语语言的要素，不管是人的情绪、潜意识、自然的法则、神的神秘、美与善中蕴含的隐形的真实、眼睛看到的实存物、陪伴与安全感、身体感受，等等等等。所有这些东西，到底是这些东西更真实、更重要？还是人与人之间的交往、打交道更重要。这呢是一个非常非常重要的视角的转换，也是我们今天往下继续讲的一个基础，是我们别完维特根斯坦之后我们视角转换的一个核心的视角。所以这里呢，我们就能够从一种很拉扯的认识，到一个很圆融的认识。在一个很拉扯的认识之上啊，我我们老觉得这个人啊受好多东西的驱动，要么人呢从修魔那里啊，人受他感觉的驱动，趋利避害。今天呢，我们又认为啊，人受这个知识的驱动，知识认知越丰富，这个人越厉害。好多时候啊，我们又说这个知识没那么重要，重要的呢是你的底层思维这个东西。今天变成很多的课啊，交给这种新的父母啊，骗他们的小孩去上这个底层思维的课。我们有时候说啊，这些都不重要，本质上的人还是受这个物理的驱动，你的大脑意识所有想法就是神经系统而已。一进心理学呢，我们又觉得这个潜意识特重要，情绪特重要，人啊究其根本是跟自己的情绪和情感相处。有时候呢，一说人的成长，比如说这人格最重要，探求这个人格、人的使命，这玩意儿比什么都重要。然后一进宗教呢，又是超验神秘的东西重要。然后我们又突然觉得这些都不重要，活在当下，感受当下生活之美特别重要。这种感触力比刚才所说的一切什么底层思维知识都特别重要。所以今天的人呢，像刚才我们信念这些呢，都对人形成特别巨大的拉扯。你一会儿呢上了得到，特别强调底层思维；一会儿呢看了个电影啊，强调当下之美；一会儿呢看了这个伊隆马斯克的文章啊，就强调物理决定论。想着以后脑机接口，一会儿呢看一个心理学公众号啊，又觉得这个情绪和情感的理解和梳理啊，做做这个瑜伽，搞搞冥想啊，对这个人的价值最大。就是这些啊彼此并不兼容相通的东西，某种程度之上，如果我们认为不是语言最重要啊，人跟人之间呢不是由着语言在展开它的秩序，那难免啊各种东西对你形成拉扯。那么维特根斯坦啊，促使你相信，以上所有这些啊，绝大部分这些认识呢，都是被哲学病构成的。你就琢磨明白一个事就行了：以上这一切，在某些情境之下呢都有用，或者以上这些都比较虚，真正实的是啥呢？就是人与人之间的沟通与合作来完成的，而人与人之间的沟通与合作呢，都是由语言作为载体来完成的。而我们的生活目的啊，我们的良好生活，不管是生活目的、生活的过程等等等等，都由和他人共同的交往来完成。比如说，现在我们来进行的这个，不管是微信群里的这个课，还是电台里面大家的收听，也是一种人与人之间基于语言的交往。我的目的，大家的目的呢，都是在这样交往的过程之中来完成的。当然，说这个过程是交往，好理解。那什么叫情绪也是交往，感觉也是交往，这个知识、物理都是交往呢？我也立马给大家举一些别的例子，来帮助大家转换这个视角。也就是说呢，如果我们维持啊，这其实就是一个究其根本与他人交往的世界。那么语言和看似非语言之间呢，都能找到交往属性。比如说，之前维利根斯坦已经花了很多的篇幅给我们说了一个疼是拿来干嘛的了。我们人喊疼不是为了表达我们的感觉，而是寻求帮助。疼不是在表达我们的哭喊，而是代替我们的哭喊。因此你在医院里面大喊疼，不是表达你现在疼，而是说医生你来帮帮我。这个呢是用来当就医啊、寻求帮助的时候使用的。情绪也一样，我举两个特别向内的情绪，一个是嫉妒，一个是自豪，对吧？嫉妒呢，指的是我们对他人的成就的一种情感。那这个情感跟人与人的交往有啥用呢？对吧？这不是完全在我自己心里的一个感觉吗？其实啊，这个在人与人交往中非常非常有用。经常这个词用于我们与他人沟通的时候，说：“哎。”你别这么做啊！这么做容易招人嫉妒。这个时候，我们怎么突然变得能够猜测他人的想法了？这个人的情绪不是只有他自己才可以知道吗？我们怎么可以有把握的说：“哎，你在公司里面稍微低调一点啊！你要是每天太高调了，容易招人嫉妒。”这话不是没有道理。我们为什么能这么说？就是因为嫉妒这个东西，它虽然在表述一个情绪。这个情绪其实最大层面之上，一点没有指向人自己心里的感觉，而是在影响人与人之间的一种公平的感受。很多时候，人为什么产生嫉妒之心？要么是别人没有资格得这么多，得到太多；要么呢是我觉得我本该得到，却但却得不到，最容易产生嫉妒。为什么是嫉妒而不是羡慕啊？妒忌都有很细微的区别，而这些细微的区别呢，并不是在人内心感觉的区别。说实话，嫉妒、妒忌、羡慕，都有点差不多，而是一种表述上的区别。这个表述上的区别呢，与人与人之间的公平构成最有关系。对“嫉妒”这个词最大的用处，并不用于我们去分辨自己的情感，其实最大的用处是用于交往之中。我们说啊，哎，你别这么做，这么做可容易招人嫉妒。那么，自豪也是这样一个词。自豪这个词啊，第一个字就叫自，明显在说一个自己的情绪，对吧？这这这难道还有什么人与人的交往要素吗？太有了，对吧？自豪是今天一个道德构成的基础。如果我觉得一个东西值得自豪，我就认为你也该觉得自豪。我认为你该觉得自豪呢，你就应该和我一起来维护它，对吧？不管是为咱们这个国家自豪，为这个民族自豪。那我都为这个自豪了，你就不应该跟这个忤逆着来。但这样听着呢是比较容易招致反感的。但也有别的，比如说古希腊城邦之中都为这个荣誉感感到自豪。那荣誉感呢，就是这个公共道德里面非常重要的要素。这个自豪啊，翻译成别别的一个词，不就是康德那个自我的律令吗？自己对自己的要求，一旦实现这个要求呢，不需要任何外部的功利奖赏，你也能感到很好。这个呢，就是道德的基本构成。对自豪这个情绪，听上去是一个完全自我指向、自我内部的情绪，完全不是这个东西呢，完全是用于与他人交往之中道德的构成。今天讲这种道德构成啊，很容易让人不舒服，感觉你不就是拿你的自豪来绑架我吗？这是一种道德绑架，我不想跟你自豪一样的东西。但这个问题这么说呢，未免有点太青春期了，或者太反叛了，或者想得太简单了。但这个我们在第一章康德里面讲那个道德那那部分已经讲过了。感兴趣可以听一下。当然啊，其他的我们人格我们讲了、啊，内向呢可以拿来拒绝社交。物理原理这玩意怎么跟人与人的交往有用呢？当然有用。我们刚在469节学过啊，就是一旦我们发现、啊、这个锅炉算过之后爆炸概率小，我们就每次呢都找另外一个人来检验验算一下。很多时候呢在企业内部我们都是这样来来检验。那这个检验，我跟你。得拿同样的标准才谈得上检验验算，对吧？所以这些物理原则呢，就可以用于人与人之间合作之中啊。两个人用同一个标准来对一个东西进行进行验算和检验，检验标准能一致呢，背后就需要一样的法则和规则，或者一样约定俗成的法则和规则。所以物理原理呢，一样有强烈的交往属性，就是我们刚,刚讲了四百六十五节，美这个也一样，对吧？这个美啊。经常觉得我们自己感受到的美感啊，今天这个心理学一来，老觉得美是一个自己的感触力，但其实也不是啊。这个美经常被用在什么地方呢？男孩追求女孩的时候，你夸她漂亮，就是你你老觉得夸她漂亮，好像你在说一个特别肤浅的外部要素啊。你就夸她美，夸她美呢，好像就连气质、带外貌、带她的内心也一并夸掉了。就这个美呢，其实很大程度上我们用于夸奖他人，不管是。这个男女女对男男对女追求之中啊，包括我们说最美的护士、最美的医生等等等等啊，都是用于我们对他人进行夸奖时候的一个词汇。所以说，我们发现啊，刚才所有那些我们以为啊，跟语言和人的交往无关，至少是非语言的概念，它是一些实存物，是一些我们内在的痕迹，是一些心理要素，我们都能发现啊，它是能够用于一个起作用的。语言游戏之中的，这个呢，就是维特根斯坦这里很重要的一个转变了，就是所有这些我们喜欢发明来构成一个反省的、自我认识的、自我思考的、沉思的理论认识、身体感受，究其根本，都是在一个起作用的语言游戏之中在起作用。所以我们做的事情呢，维特根斯坦做的事情啊。有，我们可以说有两方面，一方面呢是解构的一面，一方面呢是建构的一面。解构的一面呢，被我们称为治疗哲学病。那治疗哲学病的这一面呢，就是在告诉我们啊，很多理论都是 meaningless， 就是它没有用的，没有意义。那个东西呢，是一套语言的空转，是一套理论的空转，这是一部分。第二部分建构的东西呢，就是人与人之间到底是咋起作用的。就人与人之间这个秩序是怎么建立起来的？那怎么通过语言游戏建立起来的？这部分呢是建构性的部分。所以我们的努力方向呢也是这两个方向。我们识别哲学病，我们将很多的我们以为跟语言和人交往无关的，还原到人与人交往的功能之中。啊，就是我们整个这个学习的一个目的了。当然了，在这个层面之上呢，好多复杂的理论呢就会消失啊。我们很多哲学家的理论，很多我们在各种地方学到的理论，在知乎上学的、公众号学的，在得道上学的，在在很多很多地方学的理论，就会消失。这个理论的消失，过去啊，我们是借这些理论去思考世界的。比如说，我们讲过的什么景观社会之类的，这个马克思主义的这个劳动价值理论啊，我们是靠这些理论来理解世界的。但我们真的需要这些理论吗？答案当时不需要，就比如说我之前在那个讲课里面，语文课里面讲到的张五常，呃，他有一篇文章叫做《比知识更重要的是思维方式》，这个文章的结尾是这样说的，他说可以告慰的是，就是无论问题看起来是如何的深奥，好的答案呢，往往比想象中要浅显，也就是说呢，他在说啊，很多时候我们都认为需要好多复杂的理论，其实不是。很多深奥的问题，答案其实是非常浅显的。怎么能浅显呢？如果我们能把能把它落实到人与人交往中的实际功能，很多事情呢就会变得清晰而明确起来。这个呢是维根斯坦，我们学维根斯坦中的一个重要信念。之前饭店做过三期抑郁症的节目，其实就是类似这样的一个尝试。当然啊，我也认为呢，不是所有的理论都变得毫无意义啊。这也是之前有人问。就讲威特根斯坦之后还咋讲？什么孔子、尼采、海德格尔，啊，也有是有一些理论依然能够给我们一些光照的。那我们可能马上就想知道，那就跳过这些，直接说吧。哪些理论是真正重要的理论？我们来好好学一下。这个之后当然都会讲到。但说实话，说实话，比起理论呢，绝对对我们所有人更重要的都是常识。就是因为今天是理论常识被理论大规模扼杀的时代。所以，如何能让常识清晰起来呢？比学些理论啊要重要的多。当然，在这个视野之下呢，常识清晰起来呢，就是我们如何能将其落实回人与人的交往功能这点来看待。那人与人的交往功能呢，也需要一定的熟练，需要我们对维根斯坦如何把时间还原到交往之中这么一点来看待。当然，哈贝马斯的交往行为理论呢，可能对这个也会有一定的帮助。但你读过哈贝马斯，你也知道啊，那个真不是。那个的晦涩程度比维特根斯坦可有过之而无不及。那个书呢，不是写给一般人看的。我也认为那个有点过于复杂了。就我们在维特根斯坦的这个哲学研究里面，其实已经能得到非常多、非常多了。比如说今天的内容就是。所以回到刚才的一个词汇啊，我们说过了，学习维特根斯坦重要的是什么呢？重要的还不是对这个东西的理解。因为我们之前已经学过了，就有没有我们自己想的理解这回事儿还悬呢。重要的呢，其实都是熟练。我们过去对所有的哲学病呢，其实也未必是理解，而是熟练。熟练的意思是说，我们经常看人用，看人说，看人解释，久而久之啊，我们自己就熟起来了。比如我们看了好多这个原生家庭如何解释的，我们也有样学样哦。这个我的原生家庭啊，我的安全感，过去家里父亲对我怎么样，现在我就怎么怎么样，甚至呢，很多时候是非常的造句，也就是说，他今天在网上是一个网暴他人的人，非常的暴虐，为什么呢？因为他的原生家庭，他的父亲是一个有暴力倾向的人，我们认为好像问题就说透了，很多网上说原生家庭就是这样的，我们熟练的也是这样一种非常粗糙、暴力的这么一种连接。但实际上是这样吗？当然没这么简单啊！所以不管是原生家庭的解释、父权制的解释、语言必然带来误解的解释，什么什么是本质的一种解释，这种玩意儿比划久了，你看我们右手比划，比划久了你就感觉非常顺手，就非常熟练。其实啊，这个比划的东西是非常粗糙的，非常不具有解释力的。但由于我们的熟练，我们就觉得哎用的挺顺手的，尤其是用来解释问题。用来毫不加建构的批判问题，这种东西呢就变得非常熟练。这种熟练是我们需要克服的。所以在维特根斯坦学习之中呢，我们要学习两种新的熟练。第一种呢就是对于哲学病分辨的熟练。这个哲学病分辨的熟练啊，绝对不是大面上的熟练，就是打开一篇文章说这篇文章有哲学病，不是这样的熟练，而是条分缕析的熟练。是拿出具体的一段话、一句话来，能说明白这句话的哲学病在何处。比如像刚才我们说那个例子，我们说这句话很明显，像刚才那个能量的例子、啊，外向内向，你就能分析出，你看他在说能量，可别太着急就认为他在说事实，他明显在隐喻人吃饭新陈代谢的能量，但很明显这里与新陈代谢的能量有一个断裂，因此这种比喻之间呢是有一个跟实际情况。巨大的空洞的，包括对于同语反复的分辨，对于造句论理法的分辨等等等等的，哲学病的分辨熟练呢，不是这种拿着一篇文章说，哇，这四千个字有哲学病、嗯，这个这个是教条式运用啊，就这种熟练呢是调分缕析的熟练，这个没关系啊，之后会专门有节目我们来帮大家来做训练这种熟练，当然也希望大家平时学员威德根斯坦呢，能够在生活中练一练。最好的练习方法呢，就是向你身边的人去解释，这段话不行啊，这段话哲学病很重。来，我给你分析，它是这样这样这样的，就是一个很好的手链，所以这是第一个手链啊，对哲学病分辨的手链。第二个手链呢，就是今天我们的内容着重要讲的，还原到人的交往和功能的手链，我呢也把它称作常识的手链，就是我们能知道，哎，这个问题的分析啊，这么分析太奇怪了。它更常识的版本，它还原到一个更自然的版本，应该是这样的。我们能够为他人说出，你看，它是这样、这样、这样起作用的，一种常识的熟练。只有我们拥有构建这种常识的能力呢，我们才能将复杂问题的简明答案，在其中呢变得清晰和找到。所以，要需要反复的练习实现这种熟练。好，我们马上就开始讲今天的章节。